0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando em mais um episódio do 6 em 1 Podcast. Texto Namíbia Não, que deu origem à peça e ao filme Medida Provisória, ambos dirigidos por Lázaro Ramos. Mas ele também é ator e produtor do espetáculo que acaba de estrear em curtíssima temporada na cidade de São Paulo. A nossa última conversa nesse episódio do 6 e 1 podcast é com Aldre Anunciação, autor, ator e produtor da peça Namíbia Não. No papo, Aldre fala sobre a longa temporada da peça, que está em cartaz há mais de 10 anos, fala do racismo, de política e diz que ele, que até já antecipou na peça uma ação racista do então premier britânico Boris Johnson, imagina para o futuro dos negros no Brasil. Audrey também fala da chegada de Ícaro Silva que atua ao lado dele na nova temporada de sua premiada peça de teatro Namíbia não, teve uma concorrida noite de reestreia gratuita no teatro Cassilda Becker na Lapa Zona Oeste de São Paulo, estreia nesta quarta-feira dia 23 no teatro Sérgio Cardoso região central de São Paulo, onde fica em cartão Apenas até o dia 25. A nossa conversa com o Aldri aconteceu um dia antes do espetáculo do Teatro Cacilda Becker, o 6 um podcast, abri las para o ator, escritor e produtor Aldre Anunciação. Tudo bem, primeiramente, obrigado por, ter, por estar conversando com a gente. E eu queria começar te perguntando o seguinte, em abril deste ano, o, o, o então primeiro-ministro britânico Boris Johnson, ele anunciou uma medida que pretendia mandar para Ruanda os imigrantes que tentassem entrar no Reino Unido de forma ilegal. Boris Johnson defendeu o seu plano de deportação de imigrantes para Ruanda, depois que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos impediu ontem a expulsão de alguns deles. É, parece que o Lázaro Ramos não é o único que criou um filme a partir de um texto seu, né? Parece que tem mais gente se inspirando um pouquinho na sua obra para criar coisas
1: diferentes, para dizer o mínimo, né? Pois é, Boris Johnson, agora, né, ainda há esse ano, pouco tempo, mas ao longo da história, muitas pessoas tiveram essas ideias, né, de levar, é, de retornarem pessoas é, para além, a revelia das vontades delas próprias, né? Porque o ir e vir, voltar ou não voltar, é algo que a gente deve decidir é, por nós mesmos, né? Mas entendemos que algumas instâncias organizacionais se veio no direito de organizar isso de alguma forma. Já começa assim aquela história lá atrás no né, início, início dos anos 1800, os Estados Unidos lançou essa ideia mais ou menos, né com a, a criação da Libéria a ideia de retornar todos os escravizados da época por entender que os libertos acertavam desejo de liberdade ainda nos escravizados e escravizadas uh, do início do século ali XIX nos Estados Unidos. Então para não despertar esse desejo eles resolveram criar a tal da Libéria Daí que eu entendi também que a capital da Libéria é Moróvia Que a ver com o James Monroe, né, que era o presidente da época então, assim, oficialmente, eu acho que isso acontece assim, é, ali né, E essa ideia de tornar oficial o retorno compulsório de algumas pessoas Vai viralizando ao longo de séculos E a gente vê que não é coisa lá do início do século XIX Pensar no, no Boris Johnson agora, em né, 2022 Promovendo isso, ainda que tenha uma literatura Algumas literaturas que, que apontem isso de forma irônica Ou distópica, como é a nossa, né, uma peça, um livro tem um livro, a peça e um filme, no caso aqui a gente está falando disso de forma crítica. Ainda que tenha uma criticidade em relação a isso, as organizações ainda tentam promover esse tipo de agressão à vontade dos povos.
0: esses... Esse, essas notícias como o Boris Johnson, de certa forma elas fazem a peça se reinventar sem que você precise mexer muito no texto ou adaptar muito as coisas porque o assunto, pelo visto, pelo que a gente está sentindo, o assunto está sempre tomando uma, uma carga de novidade, apesar de não ser uma coisa nova, como a gente falou né? e a peça tem sempre um frescor você está encenando a peça e o Boris Johnson há poucos meses acabou de lançar uma medida provisória para o Reino Unido que pessoas estavam falando lá que achavam novidade e depois foram retomando e viram, como você disse que não era uma, exatamente uma novidade. Isso traz um frescor para a peça, né?
1: Ah, ela continua. Na verdade, essa, esse mote né, da, do Namíbia Não, que virou o filme Medida Provisória, que antes era um livro, Namíbia Não, que está agora pela editora Perspectiva, é, ele surge como uma metáfora, assim, na verdade, na cabeça do autor, né? Já que você está falando com o autor, é, ele surge cabeça com uma alegoria. Na verdade, estava querendo representar ali naquela medida provisória do governo brasileiro num futuro próximo, né? ou seja, ela tica um pouco o tempo da história lá para frente, ganhando ares de estopia. É... A ideia era que fosse uma, uma alegoria de um de uma exclusão que acontece diariamente. Pequenas exclusões, né? de você exigir que alguém saia daqui vá para ali. para Na Bahia, na década de 70 uh, tinha uma comunidade que morava ali na orla de Salvador. E a administração pública de Salvador resolveu fazer a grande orla linda de Salvador que tem hoje. Então, pegou toda aquela população e deslocou compulsoriamente, obrigatoriamente, para alguns outros bairros que eles criaram, chamados Cajazeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cajazeiras. Ou seja, muita gente. Né? É, ali é uma espécie de medida provisória. Né? Você já exige que a pessoa retorne para algum lugar que não é o dela. Quando você também acaba não entrando em algumas instâncias sociais por conta da sua pele. Ou seja, você já é expulso antes de entrar... Eu acho que a medida provisória, tanto no filme quanto na peça, na mídia não, que é aqui em São Paulo, agora nesse momento, nos teatros Cacilda Becker e Sérgio Cardoso, ela surge como alegoria. Agora, é óbvio que a, a nossa história é oficial, o nosso mundo real prático, utiliza-se disso não como alegoria, mas como prática, né? diz o Boris Johnson. Então, com certeza, o que você fala, isso refresca um pouco uh, o assunto da peça tanto no âmbito simbólico ou alegórico, como eu falei para você, que é uma alegoria das pequenas discussões que a gente vive, seja num prédio ou seja num condomínio, né, que você não pode entrar, <risos> ou uma lei que exige que você saia ali, é, tanto simbolicamente ou alegoricamente nessas situações, ou é, diretamente, de forma realista, e menos distópica, mas real. Ou seja, volta todo mundo para Ruanda, no caso lá do, do Boris Johnson.
0: Audrey, é você está em Salvador nesse momento?
1: Não, agora eu estou em, Salva... em São Paulo, acabei de pousar em São Paulo. Estou indo para o teatro daqui a pouquinho, porque eu sou, você sabe, eu escrevo, atuo e produzo também. Então, eu sou meio operário do teatro, agora dando uma olhadinha, é, dá uma olhada no, no, na cenografia que está sendo montada lá no Teatro Cacilda beca né? aqui em São Paulo. O Lázaro é o diretor do filme junto com você. Não, no filme, Lázaro no filme, é o diretor do filme não, desculpa, da peça junto com você. Da peça Lázaro também é o diretor. Eu sou o autor da, do texto, né? E atuo também. E além de atuar, eu sou o produtor, o produtor é aquele que é um, um coprodutor, né, aquele que tá ali por trás fechando todos os caminhos para onde essa história vai ser narrada. Quais quais são as cidades, quais são os estados que a gente precisa mostrar, quais são os caminhos? E as pessoas precisam ter acesso a essas histórias, né? Então, como produtor, eu entendo que tem que ser realmente uma peça de teatro, e a gente está rodando, tem que ser um filme. Daí também ser um dos coprodutores do filme, porque tem um outro público, né, diferente, uma irradiação outra. Você levar essa, essa história para um cinema dentro do shopping é muito importante. E também como produtor eu entendo que tem que ser livro. Me à toa que o Namíbia não entrou agora na, no Programa Nacional de, de Livros. Ou seja, qualquer escola pública pode solicitar esse livro uh, ao Ministério da Educação, né, quantos exemplares quiserem para aplicar isso na sala de aula. E pensar historicamente esses movimentos de esses deslocamentos de povos, né? Que vão desde os judeus, né, pode pensar também que os judeus também foram povos que foram uh, deslocados oficialmente dentro de uma estrutura administrativa. Ou historicamente, quando a gente fala dos deslocamentos dos navios negreiros, lá no século né, 16, 17 XVII, 18 e 19, ainda é, de forma fora da lei, né? Porque legalmente era até o século 18, né? Toda aquela população africana dos países da África que vieram para cá. E ainda no lado, lado diaspórico, fatos como esses, né, do, do Boris Johnson, que aparece legalizado aí por uma, em pleno 2022, ou em 1821, lá nos Estados Unidos, criando a Libéria, para retornar todos os escraviza escravizados libertos dos Estados Unidos. Então é importante a gente estar nessas nessa três linguagens: livro, cinema, teatro. Nossos certo? Só voltando. Que ideia repentina é essa agora? Você me segurou para não sair de casa que eles iriam me pegar e levar de volta para a África? Eu não estou te entendendo. Ah, eu também mudei de ideia. para o Brasil já deu o que tinha que dar. Eu não quero continuar sendo tratado porque eu fui na da delegacia. Você está desistindo, Primo. Só porque perdemos um o concurso pro curso preparatório pro curso da diplomata de melanina acentuada do de Para, Antônio! Tô cansado dessa história de galerina acentuada! Que isso, André? Você vai aceitar essa medida provisória desastrosa que acha que está fazendo um favor pra gente?
0: Aldri, o sucesso de medida provisória nos cinemas reflete direto no, no novo interesse pela, pelo, pelo seu livro. Você falou que os livros estão, estão disponíveis agora para a rede pública. A peça está tá voltando para São Paulo. Né? Já teve uma, outras temporadas aqui. Que eu lembro teve uma em 2017, se eu não me engano. Ele, esse sucesso do, do filme ele, ele faz o, o, as, outras, as outras linguagens que você trabalha, fazem elas dispararem até de vendagem de livro, fazem que a peça essa seja, seja procurada e tenha esse fôlego todo que ela tem de mais de 10 anos em cartaz?
1: Cara, eu acho que as, as narrativas pretas brasileiras, elas são tão potentes que elas não se bastam numa linguagem, eu acho que até em termos de afroempreendedorismo, porque a gente sabe que existe um afroempreendedorismo é diferente do empreendedorismo outro que a gente conhece, né? O afroempreendedorismo, ele aplica ou ele traz toda aquela técnica de sobrevivência que a negritude utiliza para viver no país, né? Que se quer branco. Se você é preto não parece que se quer branco, você necessariamente utiliza de técnicas de sobrevivência passando pela educação, né, que a sua mãe né, desde guri já fala. Todos aqueles cotidianos do tipo, olha, leva o documento, meu filho, você sabe que a gente precisa estar com a documentação dia, uh, ainda mais por ser negros, sabe? Essa, todos esses meandros é, que promovem uma necessidade de sobrevivência, acho que é a palavra que me vem à cabeça, sobrevivência não no sentido de alimentação, sobrevivência mesmo de que você estar tá numa guerra e tá, ter que sobreviver nessa guerra, né? pensando que a cada 23 minutos um jovem um negro ou um negra um um morre. Você pensa que é realmente uma, uma guerra de bala, né, em todos os sentidos. Então, assim, o ato de empreendedorismo traz toda essa técnica de sobrevivência para o empreendimento. Então, assim, eu entendo que uma história como essa e outras histórias, outras narrativas pretas que eu vejo meus colegas é, produzirem e fazerem, a gente vai colocando na música, coloca no rap, coloca no livro. É uma mesma história que é repetida em vários lugares, Que a gente entende que existe uma necessidade, é, uma técnica de sobrevivência da história, das nossas histórias, que são apagadas. Você perceber as nossas histórias acontecem a partir um, de um momento em que se diz que é houve uma abolição, né? Mas as histórias anteriores, todas as histórias de cativeiros, nossos pequenos heróis e grandes heróis anteriores a esse momento oficial de libertação, digamos assim, como a história entende, né? Libertação ali em 1888. Essas histórias nossas estão todas apagadas. Então resgatar essas histórias e colocá-las Hoje em dia No streaming No filme No cinema Na tela No livro no... Eu acho que são técnicas De sobrevivência Da história A gente se utiliza Da nossa técnica De sobrevivência Pessoa No universo é, Que é branco Quando você é preto. A, a gente migra isso Para o nosso empreendimento E aí nas artes Tem esse lugar né? A gente pega a mesma história E vai utilizando ela Em vários momentos Várias coisas Eu acho que inclusive Além de ter passado Por livro, cinema, teatro é, Na mídia não né? Que virou medida provisória Ainda vai virar outra, Outras coisas Ainda The cat para o público essa mesma história ainda vai ser contada de outros modos, não sei se uma série, não se, enfim, de, de outros modos, RPG, enfim, de videogame. Eu acho que a ideia é que a gente tente cada vez mais atingir o maior número de, de pessoas para que a reflexão sobre o racismo é, efetivamente aconteça, Porque eu acho que ainda não existe uma reflexão sobre ele. O racismo ainda é constatado, né? Algumas vocês constatam a existência né? Estou falando do, no plano geral assim, da população, mas a reflexão sobre o sentido operativo de como resolver Resolver, eu acho que ainda é pouco, entendeu? Eu acho que é muito pouquinho. E o nosso papel como artista é tentar fazer com que isso não morra, essa, essa, essa chama, essas histórias não morro, mesmo que elas venham com comicidade, com humor, com né? Mas traz nela também a tragicidade necessária para fazer com que a gente reflita um pouco mais sobre o que é necessariamente o racismo e como ele pode ser xirpado no nosso país. Agora que você quer ir,
0: Eu não conheço ninguém lá, os nossos parentes que ficaram lá. Aldeio, você como produtor além de ator e como produtor, você pode, é, é, você trabalhou já com outros atores em cena. Como é que foi a, a, a entrada do, do Ícaro Silva no, nesse espetáculo? Eu vi que ele, em uma entrevista, que ele não tinha assistido a peça ainda, mas acho, acredito que já tenha visto o filme. Como é que foi a chegada dele ao espetáculo?
1: Pois é, na mídia, não, o espetáculo já tem 10 anos, e nesses 10 anos, são dois atores em cena, né? Mas já passaram ali os cinco atores. Eu, Alder anunciação Sérgio Menezes, Fernando Santana, aí vem o Flavinho Baú. Mouraqui também e agora o Ícaro. Eu costumo dizer que nenhum deles saiu. Né? A gente nunca sai da Namíbia. A gente sempre puxa uma temporada e vê quem está disponível. É, nesse bonde está entrando agora o Ícaro. Cada um dele traz uma novidade para o personagem. Quando eu falo novidade, não é novidade textual, né? Porque, inclusive, a direção é muito segura nesse sentido. Assim, a gente não muda o texto, a gente não bota caco. É, não é um espetáculo tipo stand-up comedy, que você entra ali e vai desenvolvendo... Né, um pensamento sobre. Não, é uma dramaturgia construída, que era livro, né, que o livro tem um texto já construído a priori. As mudanças que cada ator traz é no sentido de entonação, no sentido de energia, de timbre de voz, de intensidade né Quais as informações precisam, nesse momento, estarem mais é, contundentes, aí traz um fôlego diferenciado. Né? Porque tem muitas informações nesse texto que foram é, acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, essa peça de 2000, eu escrevi em 2008, é, em 2010 a gente produzi, né? quando eu digo produzi, fui atrás de recursos para estrear, e em 2011. E já ali, tinha a frase eu não consigo respirar que primeiramente a gente muito antes do Jorge, frase, Floyd muito antes do George Floyd e muito antes do Eric Garner em 2014 você se lembra do Eric Garner falou eu não consigo respirar 11 vezes né nos Estados Unidos com, uh, depois de um, um golpe de mata leão que o policial fez nele por uma desconfiança. É sempre uma desconfiança, né? Ela está da fundada suspeita, do comportamento suspeito, que a gente entende mais ou menos como é que, costuma, que é a construção dessa suspeita. E o Eric Garner, em 2014, repetiu a mesma frase né, por 11 vezes. Daí você vê o George Floyd ali em 2011, em, 2019, em 2021, em 2020, repetindo por nove vezes. Só que na festa, na festa, ela é repetida também 11 vezes, desde 2010, antes de tudo acontecer. Antes do movimento Black Lives Matter, que aconteceu em 2013. Então, assim, é, isso, só para citar uma das coisas assim, que eu fico impressionado com a arte, é aqui não estou querendo dizer que eu sou nenhum vidente, já que fui eu que escrevi o livro, que virou peça, que virou filme e medida previsória, eu não sou nenhum vidente. Eu acho que os artistas, eles acabam se conectando com possibilidades trágicas. Os artistas, eles não trabalham até quando eles fazem comédia. Os artistas, quando eles produzem uma história, é porque eles, eles, eles estão incomodados com a realidade. Toda história, sendo ela uma, sendo ela uma, uma comédia ou uma tragédia, é sempre um, uma reflexão sobre um incômodo na realidade. Repare, não existe uma história que seja contada, tirando os contos de fadas, até os contos de fadas, que não seja uma, uma reflexão é, sobre a nossa realidade, uma tentativa de, de mudança para melhor ou algo que esteja incomodando. Ou seja, as, as histórias de ficção, elas nascem por incômodos. E nós, artistas, a partir dos incômodos que a sociedade vai nos impondo, a gente vai criando prognósticos ou estatísticas é, trágicas. Vida a tragédia né? grega, vamos dizer. Né? Sim. A gente vai criando perspectivas trágicas para que, o público pensa, olha, nós vamos deixar chegar a esse povo. Por que, é que tem morte nas cenas? Né? É, as mortes acontecem nas cenas, nos filmes, nos romances. Então a gente pensar, olha, existe a morte. Então ela passa a, ser, passa a ser uma mediadora do dia a dia. Ela passa a ser uma mediadora da vida. Vamos buscar a vida, então, porque existe a morte. Relembrar que existe a morte. Relembrar que existe a expulsão. Relembrar que existe o racismo. Isso tudo na cena... É para a gente entender que, olha, a realidade precisa ser melhor do que isso. Então, vamos, vamos tentar melhorar a nossa realidade. Então, a impressão que eu tenho é que, essa, especificamente, voltando aqui para o Namíbia, tem vários, várias trilhas ali dentro de coisas que aconteceram. Tem um, um momento na peça que o, o, o primo está feliz porque o Obama ganhou né, a presidência dos Estados Unidos. E o outro vira assim, cuidado, que ele pode sair e entrar um que vai fazer tudo o que ele fez ou imageticamente ser completamente contrário à negritude. Aí entra o tal do Trump 2016. Quer dizer, tudo foi escrito em 2010, né? É, eu acho que a arte tem esse lugar, assim. Se a gente for assistir o um espetáculo, é bom a gente... Não só o Namibia, mas qualquer outro espetáculo, tentar ouvir, que parece que os artistas, os autores, os escritores, as atrizes e atores, eles estão conectados com algo visionário que está lá na frente. E o que a gente tem que tentar fazer é evitar que aquele destino trágico aconteça. É a nossa função como espectador, como leitor de um livro, como espectador de um filme, ou então como espectador de uma peça de teatro. É ver a tragédia acontecer no palco e sair do teatro pensando, não vou deixar isso acontecer na realidade. Isso não vai acontecer. Então, acho que é um pouco por aí que as ficções operam na gente né, como espectador.
0: Aldri, é, é fato que os, os artistas, os escritores como você, têm uma antena para a sensibilidade bem diferente do, das pessoas que não, não trabalham nesse segmento. A gente está passando felizmente terminando os últimos momentos do, de, um, de uma fase das mais, das mais sombrias desde que eu me conheço por gente, que é o final do governo do, do JB, né? Então, uhum. a gente não imaginava que isso pudesse acontecer, a exemplo do filme, e passamos quatro anos aí... Num, quase que vivendo uma distopia como a sua peça. Agora que a gente está acabando, o que você imagina para o futuro próximo, justamente nesse recorte da negritude? Você acha que a gente vai retomar um, um caminho para voltar a discutir isso com um pouco mais de serenidade? Por exemplo, a gente perdeu a Fundação Palmares nesses últimos quatro anos. A gente patinou e começou a andar para trás no sentido de discutir assuntos ligados à temática negra. Você acha que, o, na sua ótica, você acha que daqui para frente a gente vai conseguir andar um pouquinho ou a gente vai patinar um pouco até retomar esse caminho que a gente perdeu?
1: É, primeiro eu vou falar dessa sensibilidade que você fala que o artista tem, né, de estar tá conectado com algo que está por vir. Não é nem futuro em si, né? é um futuro muito próximo, é algo que está por vir. Eu digo que é a função mesmo, assim, é uma que alguém pode pensar... Assim, eu, eu entendo que o mundo real prático, né, das funcionalidades, as outras, outras profissões, né, o médico, o advogado, o professor, está é, todo mundo muito ligado no presente, porque existe uma estrutura. Né, o presente é uma estrutura, vamos pensar assim. É um, o presente é uma estrutura que precisa ser mantida, né? precisa estar acontecendo. A gente precisa descer de casa... Entrar e o mercado tem que estar aberto lá com coisas para a gente comprar. E alguém produziu aquilo, alguém plantou aquilo para estar ali. Então, assim, a, 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 o presente que a gente vive, o momento presente é estrutural, é estrutural. E tem profissões que organizam esse presente. Né? Eu acho que os artistas eles não estão nesse lugar da estrutura do presente. A nossa profissão, necessariamente, é provisionar, esse futuro próximo é criar mundos. Agora estou criando uma série. Quando você tenta para criar uma série, você está criando o presente, está criando o que está por vir. Eu tenho que pensar a partir da minha história o que é que vai acontecer daqui a, daqui a, daqui, a, daqui a algum momento que bomba vai explodir ou que bomba não vai explodir. Então eu não estou ligado na guerra da Ucrânia como todas as estruturas e as outras professoras estão ligadas. Eu estou ligado com a qual é a próxima guerra que eu tenho que evitar que aconteça? Talvez <risos> a guerra da Ucrânia, eu pensei antes dela acontecer. Inclusive, num texto chamado Campo de Batalha, que fala um pouco parecido com essa história. Mas, enfim... Olha, é um, esse, um... esse eu ainda não li. Ah, dá uma lida. Dá, é muito parecido com o que está acontecendo agora. Então, assim, o nosso... O, o, é, só para explicar isso, você fala muito bonito de que os artistas têm uma sensibilidade, é a nossa profissão tentar aqui e criar o que está por vir. Enquanto o mundo estrutura o presente, a gente está estruturando o, o, o futuro próximo, né? Aí você pergunta é, como é que você vê a situação da negritude, aí agora focando na negritude no nosso país, né? que ainda é um país que se quer branco, infelizmente, eu como dizer isso, não é mais depois desses quatro anos que você fica como JB, né? Sucateamento não só da, da Palmares, mas de todos os setores, é, de todas as pastas foram sucateadas, né? A parte da mulher, da cultura, do meio ambiente, enfim, é inúmero, e o, o assunto agora não é esse, mas focando na negritude, você pergunta a mim, nesse país pensamento, nessa função visionária de artista, do que está por vir, Sim. como é que você imagina? Né? Imagina assim, eu penso que a gente vive um momento de mudança agora, né? E esse momento de mudança ele é muito importante, é importante para que a gente estruture esse futuro, esse futuro próximo que está por chegar. Eu acho que vai depender muito das atitudes de cada um de nós, não só dos representantes políticos, que estão por lá, mas sobretudo de nós que estamos do lado de casa, espectadores, leitores, né? Estamos do lado. como é que anda a negritude, né? o pensamento sobre negritude nesse momento. Eu percebi que a pauta negritude não estava em nenhuma das pastas assim, é, dos candidatos que tiveram agora para o Executivo Nacional. E eu até entendo uma questão, mas isso me assusta um pouco, sabe, não se discutir a negritude para além do racismo, porque a negritude não é o racismo, não sei se você concorda comigo. Concordo, como negritude, eu, eu mesmo escrevo também Negritude. Eu não falo somente do racismo. Eu tenho nove, eu tenho nove narrativas. Três delas, narrativas ficcionais escritas em livro. E o racismo no meio. As outras sete continuam sendo Negritude. Então, eu acho que a pasta da Negritude, por exemplo, politicamente, eu analisando aquela ela ficou muito associada à, à questão do racismo em si, que é uma ferida, da injúria racial e do ato racista, né, que é importantíssimo para gente trabalhar. Mas em é um outros lugares, de representatividade, de fortalecimento de histórias, e resgates de histórias, como eu falei, que as nossas histórias de 1858 para trás estão todas apagadas. Como é que a gente trabalha esse resgate? Então, assim, quando você fala como é que você vê a perspectiva da negritude nesse momento? Eu acho que é, vai depender muito do, do nosso, da nossa capacidade de expandir essa ideia de negritude para além do racismo, expandir a ideia de negritude para além do racismo e, e deixar isso contaminar o empreendedorismo, Resgate histórico, representatividade nas mídias, representatividade no mass media, que é importante, representatividade no cinema de arte, no cinema de representação, né? Eu acho que vai depender um pouco da nossa capacidade de articular é, ventosas para tentar ampliar a ideia do que é o, o, a negritude. Em si. Se a gente conseguir expandir isso, a gente vai perceber que a negritude vai ganhar uma potência muito grande criando poéticas novas, novos modos de fazer, novos modos de empreender, como eu falei, o afroempreendedorismo é uma nova forma de empreender. Alguém precisa articular esse pensamento de alguma maneira. Então tem várias novidades que a negritude pode trazer. Então vai depender muito mais de como nós negros, inclusive, não negros, enxergamos o que é a negritude. Se a gente expandir esse conceito, eu acho que pode pode vir coisas muito bacanas assim, em termos de relação. E aí eu falo de relação... Né? É, negritude e não negritude porque não existe a negritude sem a branquitude não? Existe, só existe porque é, é do contraste que nasce, que nasce a, a, a consciência só existe a negritude porque existe a branquitude e vice-versa então se a gente conseguir expandir o conceito de negritude assim como o de branquitude é expandido inclusive já inclusive, em todos, todas as áreas branquitude não é só racismo né? é negócios, é business, é tudo isso se a gente conseguir aqui no Brasil é, fazer isso, tornar a negritude business e muito mais do que racismo, acho que a gente vai ter um futuro muito professor. Legal.
0: É, Aldo, e para encerrar eu queria que você desse o serviço da peça. Quando estreia? Em qual, em qual teatro a gente vai ver na não não? E a partir de que dia? Os horários?
1: Gente, olha, o assunto ficou sério, né? Mas a peça é uma comédia. Uma média, <risos> é verdade, entendeu? gente. É, uma a gente é uma... irônica, é uma peça muito, muito divertida. Ela é uma peça curta dentro dessa linguagem nova que a gente tem aí de... Nada de ser tão longo, né? Tem 70 minutos. Vamos ter, assim, 18, 19 e 20 no Teatro Cacilda Beca e 23, 24 e 25 no Teatro Sérgio Cardoso, tá? Atenção que esses dias tem horários, tem vários horários. Por exemplo, no Teatro Cacilda Beca, na sexta, é 21 horas. E aí. Sábado e domingo tem duas sessões, uma quatro e outra 19 horas. E isso a repete também no Teatro Sérgio Cardoso. E botando na internet o nome do teatro, consegue encontrar direitinho. Então são duas semanas, isso não fica nada mais do que isso. É uma peça que é uma peça mistura de Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, que na verdade é da minha produtora, que é da Bahia, então já já a gente retorna. Mas fica aí o serviço. 18, 19 e 20 no Teatro da Beca e nos dias, nos dias 23, 24 e 25 no Teatro Sérgio Cardoso, na Míbia Não, uma comédia interessantíssima para você refletir sobre a nossa realidade negritude brasileira. Alder,
0: obrigado pelo papo, parabéns pelo texto, que é um texto que eu já, já, tinha, já tinha lido há um tempo atrás.
1: Valeu, meu velho, obrigado, viu, pelo papo bem generoso. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo.